0: Herzlich willkommen im neuen Jahr. Es ist zwar schon Februar, aber im Dschungel ticken die Uhren anders, im chinesischen Neujahreskalender oder Jahreskalender ticken die Uhren anders. Und was soll wir sagen? Willkommen im neuen Jahr des Brulafens, der 381. Willkommen heißen euch natürlich wie immer der Spritti. Prost Neuer. Und der Apfelkern. Und Hallo Apfelkern. Hallo.
1: Und auch von hier ein ja. schönes neues Jahr, liebe Hörer. Ja. Äh, Podcast, ja. Ansonsten haben wir schon einen Monat hinter uns. Psst.
0: Ich weiß nicht. Bei dir ist die Jahreszeitenrechnung ja sowieso völlig verquer. Du hast eine mehr oder sowas, habe ich gehört. Und dann macht ihr völlig irre Sachen?
1: Wir haben nicht eine mehr. Ihr habt eine zu wenig. Ach so, ja, okay. Wir sind in der fünften Jahreszeit. Äh, nächste Woche ist... Äh, an die Straßen fast Nacht und ähm, ja, hier ist viel los. Wir haben äh, uns zwischendrin ausgetauscht. Ich habe Einblicke in unsere, äh, in meine Blase gegeben, wo hier, wo das halt hier zum Alltag gehört, keine Ahnung. Ich bin vorhin spazieren gewesen durch die Stadt an der Bushaltestelle, siehst du dann äh, äh, die, die Panzerbrecherbande, nee, wie Panzerknackerbande rumstehen und so. Ähm, aus aus äh, dem lustigen Taschenbuch. Ähm, Hast du deinen so Sachen, Geldspeicher
0: gleich festgehalten?
1: Ja, so Sachen sind halt normal hier. Auch das, äh, weiß ich nicht, Drogeriemärkte ihre Werbung dann mit irgendwelchen Fastnachtsmotiven machen und in der Bank äh, Clownsmasken hängen und so. Ähm, ja, dass du, äh, wenn du hier hinkommst, ah, wie heißen die bei euch, warte, Pfannkuchen heißen sie ja. bei euch, ne? Äh, bei uns heißen sie Kreppel und dann ist halt wo sonst bei Bäckereien normalerweise die Theke mit unterschiedlichen Süßsachen oder so gefüllt ist, siehst du da nur noch äh, Kreppeln unterschiedlichen Sorten gefüllt, ungefüllt mit Marmelade, mit Schokolade, mit Eierlikör, mit was weiß ich, das ist halt wirklich alles voll. Ähm, ja, das ist halt naja, äh, normal hier. <lacht> naja, also, so normal halt.
0: <lacht> gegen Kreppel habe ich nichts, die sind wunderbar, aber der Rest... Ich weiß nicht. In meiner Kindheit gab es dann immer so Fasching und dann hieß es so, ihr müsst euch verkleiden. Und das war immer ein Stress. Und dann hat man irgendwie noch was gebastelt aus Mamas Schlafanzug mit Leopardenmuster und einem Haarreifen mit Öhrchen oder so. Aber es war immer, okay, ich habe jetzt ein Kostüm. Und was jetzt? Und also es war so immer erzwungen und aber trotzdem so hilflos, weil wir dann dachten, hm, okay, wir schmeißen jetzt Konfetti. Und warum? Also was feiern wir? Es hat sich mir einfach nie erschlossen. Und es war immer nur so eine Aktion in der Schule, im Kindergarten, Ende. Und der Rest hat einfach damit nichts zu schaffen gehabt. Das war einfach nur noch ein zusätzlicher Stresspunkt. Wie so ein Kindergeburtstag von jemandem, den du nicht magst, wo du aber trotzdem eingeladen bist und hin musst. Ja, und dann hat es einfach aufgehört nach der Grundschule mit oder auch nach der ersten, zweiten Klasse mit dem ganzen Faschingskram und war auch nie wieder ein Thema. Ich meine... Gegen Pfannkuchen oder Kreppel kann man nicht sagen. Die Dinger sind einfach lecker. Aber der Rest ist mir einfach so erzwungen. Und wenn man das im Fernsehen sieht mit den Büttenreden, ich habe damit natürlich auch so in meiner eigenen Geschichte nie was zu tun gehabt, erscheint es mir einfach immer blöde und überhaupt nicht lustig. Beziehungsweise es trifft einfach nicht meinen Humor. Und dann schreibst du mir, du gehst auf ein Konzert und ich dachte boah, Spritty, der hat's gut. Endlich mal wieder in der ersten Reihe ordentlich im Moshpit abgehen. Mensch, aber nein, was machst du? Irgendwas mit Symphonie fast nach Teak.
1: Ja, <lacht> yeah, hier ist dann sogar äh, das Staatsorchester auch fast nachgetrimmt. Ähm, aber ich war in der ersten Reihe, in der allerersten Reihe, genau in der Mitte, also di direkt hinter dem Dirigenten. Ähm, <lacht> es gibt hier ähm, eine... Seit elf Jahren jetzt äh, im Staatstheater vom, ähm, was weiß ich, wie die heißen Staatsorchester, Philharmonisches Staatsorchester. Ähm, Im Theater, die führen dann immer eine ja, Musik aus, die etwas lockerer und heilsamer ist. Und ähm, dazu gibt es zwischendrin dann, es gibt einen, wahrscheinlich aktuell der bekannteste Mainzer Kabarettist, der aber auch an Fassnacht auftritt, Lars Reichow. Keine Ahnung, wenn man sich für Kabarett interessiert, vielleicht auch aus dem Fernsehen. Ich vermute mal, der taucht da auch auf. Der erzählt zwischendrin, macht so ein bisschen so einen lustigen Vortrag, fast fastnachtsmäßig halt, und dann wird wieder Musik gespielt. Und, das Orchester in der, nach der Pause kommt es dann verkleidet raus, was extrem lustig und unterhaltsam ist, weil in der ersten Halbzeit sitzen sie da alle in, also ich war das erste Mal da jetzt. Ähm, ich habe vorher nur von gehört und jetzt halt sehr früh die Tickets gesichert, wirklich perfekte Plätze und ähm, die die hocken da im Abendkleid und in den Smoking und so weiter und spielen ihre Geigen und sowas und dann in der zweiten Hälfte kommen sie halt verkleidet raus als äh, Räuber Hotzenplotz und ja. ähm, der, der Polizist mit dem Krokodil und was weiß ich oder äh, sehr großartig waren auch drei, die als Banksy und seine Kunstwerke verkleidet waren, also die, die eine Frau und dann der vermummte Typ, der ähm, äh, einen Blumenstrauß wirft, mhm. ähm, und die haben aber erst da gestanden und sich hinter einem weißen Laken versteckt. Dann kam der Dritte raus, total schwarz verkleidet, das nicht erkannt hast und hat mit einer leeren Spraydose da drauf rumgesprüht. Dann haben sie es fallen lassen, haben hinten dran, wie die Kunstwerke da gestanden. So hat, haben die ja halt alle das komplette Orchester, dann jeder so seine 20 Sekunden gehabt, wie sie halt wieder auf die Bühne gekommen sind, was extrem unterhaltsam war. Der Dirigent als Rudi Völler, mit, also so als Fußballer, aber so... Äh, äh, Bokuila und sowas und Minipli und natürlich und, und ähm, die ganzen Maskenbilder haben dann auch geschminkt und der hat dann eine offene Beinwunde gehabt, die natürlich nicht echt war, lauter so Sachen und äh, das Großartigste war, was mich total begeistert hat, die ähm, heißt das erste Geige, also der der, wenn der Dirigent nicht da ist, äh, den Leuten, dem Orchester sagt, was er machen soll, er so kind Andeutungen ruhig. macht und sowas. Ne? Ich meine, das ist die erste Geile. Ähm, und der kam als Wednesday Adams <lacht> ähm, mit inklusive äh, der Hand auf der Schulter. Großartig. Und und vor allen Dingen, ich habe den dann die ganze zweite Hälfte beobachtet, der hat nicht gedacht, also der hat das Gesicht nicht verzogen. Aber sowas von perfekt. Der hat total. Und der hat dann auch so eine Schultasche oder sowas dabei gehabt, wo er dann Süßigkeiten drin hatte, wo er mal ins Publikum geworfen hat, so fastnachtsmäßig. Und hat auch äh, den, ne, wenn du Hello rufst, machst, bewegst du dir so einen Arm. Aber das hat so total lustlos, also typisch Wednesday Adams gemacht. Und das war halt so perfekt. Und in den Pausen zwischendrin, wenn sie nichts gespielt haben, weil dann irgendwas erzählt wurde oder so war die Hand dann auf dem Boden und er hat mit seinem Bogen von der Keige die Hand gestreichelt. Ich fand das so großartig und danach als eine Zugabe und noch eine Zugabe und als dann alles schon aufgestanden sind und so weiter und er hat immer noch, er hat das Gesicht beibehalten bei allem. Es war perfekt. Also ich, ähm, es war eine Erfahrung ähm, und ich fand es sehr unterhaltsam. Vor allen Dingen hat es mich dazu bewogen, auch zu sagen, ich muss mal also die machen auch äh, regelmäßig halt Konzerte. Vielleicht sollte ich da auch mal hingehen, keine Ahnung. Man nimmt sowas immer vorne, dann macht man es nicht. Also ja, und ähm, das Publikum war natürlich auch verkleidet.
0: Zum uh, Großteil. Wer warst du denn?
1: Äh, ich war als Winzer verkleidet. Das war was, was, was ich noch hier hatte.
0: Was, was hat man dann so an? Also hast du dann einen Weinfass also, und Trauben?
1: Also nee, aber so ein eine Winzerhemd so ein blau-weißes gestreiftes, so wie hier die Winzer halt anhaben und so eine Bauernmütze auf. Es war nicht das großartigste äh, äh, Kostüm, aber es war bequem dafür, wenn du da halt drei Stunden rumsitzt. <lacht> Wollte Der ich mich äh,
0: Dein Taylor Swift Kostüm war aber mein Favorit, das hättest du ruhig mitnehmen können.
1: Ähm, gut, vielleicht das nächste Mal, nächstes ja, Jahr beim 12. Ja, ansonsten ist es aber wirklich, keine Ahnung. Ich habe, also ich und ein sehr guter Freund aus meiner Kindheit, wir hatten ähm, beide im Januar Geburtstag, und ich erinnere mich halt an unseren Kindergeburtstagen, wenn wir gefeiert haben, waren wir immer kostümiert. In der Schule gab es immer einen Fastnachtstag, wo du kostümiert hingekommen bist. Ähm, in, der, in der Schule, dann im Gymnasium. Montags ist immer schulfrei. Montags und Dienstags, glaube ich, sogar. Man kann sich überlegen. Bei meinem Arbeitgeber, als ich noch in Mainz gearbeitet habe, war es auch immer so, du kannst einen Tag frei bekommen, also du konntest entweder Rosenmontag oder Fastnachtsdienstag Dienstag freinehmen, ohne dass den Urlaubstag abgezogen wurde. Ähm, ja, das ist hier halt schon so integriert und drin und das ist ja auch die ganze Zeit so ab So nach Neujahr geht es dann los mit, mit ähm, äh, Sitzungen überall in jedem kleinen Dorf äh, Haus, Gemeindehaus, sonst was, überall sind die ganzen Fassnachtsvereine, auch auf den ganzen Ortschaften drumherum, wo dann halt Sitzungen und, und, und Feste gefeiert werden und so. Also du kannst dem Ganzen aus dem Weg gehen, aber ähm, es, es taucht auch im Alltag auf, ja. Es ist schon ein bisschen andere Welt. Und klar, wenn ne, ich kenne es von Klein-, mein Kleinkind an. Äh, ich bin in eine Fassnachtsfamilie halt reingeboren worden, auch wenn ich jetzt nicht so Großartig aktiv bin oder nicht mehr. Das ähm, ist jetzt, ich glaube, die
0: fünfte Generation oder so. Da kannst du dich halt auch einfach nicht wehren. Das verstehe ich schon. Da ja. hat es ja auch irgendwie was Traditionelles und verbunden mit Familie und glücklichen Erinnerungen. Das ist dann anders. Ja.
1: Und auch hier, wenn du in den Supermarkt jetzt einkaufen gehst, du siehst überall halt auch die Kostüme und sonst was zu kaufen. Ähm, ja. Das ähm, ist schon weil, mal besser. Ja bei, bei euch zu kaufen, so, wenn es keine Fastnachtssachen gibt.
0: Ja, ich wollte sagen, das ist schon mal besser als die tollen Valentinsangebote, die man im Supermarkt findet. So einen kleinen Sekt für 1,50 oder für 10 Euro eine Uhr mit Swarovski-Kristallen besetzt, so richtig schön kitschig in rosa oder wie wäre es mit so einer... Traummann zum selber backen Form für die, die keinen haben, weißt du? So was Lustiges, und ein Mann mit Sixpack und eine Backmischung dazu, total toll, Pralinenkasten, Tulpenstrauß, nochmal schnell eine Vase dazu gekauft, falls die Liebste nichts hat. Ach, irgendwie Pyjamas mit Herzchen. Es ist so absurd, was die Supermärkte denken, dass man sich das zum Valentinstag schenken würde. Ich weiß nicht, ob du da mal durchgeblättert hast, aber da gab es so unfassbar Billige, hässliche Sachen, wo ich denke, wenn sich das jemand ernsthaft schenkt, dann heißt es doch eher, du bist mir gar nicht mehr wert. Hier, hast du irgendeinen billigen Kack? Teenager oder Leute mit ganz schmalem Budget oder so in dem Alter dann ausgenommen. Okay, aber wenn jetzt ein ernsthaftes Pärchen, meinetwegen beide 40, sich was schenkt, da ist doch was seltsam, oder?
1: Kann ich jetzt mal ehrlich sagen, mir sind noch nie Valentinstagsgeschenke aufgefallen. Was mir aufgefallen ist, klar, da kommt es ja auch nicht drum rum, ne, die Pralinenpackungen, die dann besonders prominent stehen oder in Herzform sind äh, und und äh, dass die Blumensträuße oder so besonders angeboten werden. Ja. Aber so richtig den anderen, das Zeug, was du jetzt hast, keine Ahnung, ob das bei uns dann eher durch die Fastnacht halt verdrängt wird. Das kollidiert ja meistens terminmäßig. Oder, keine Ahnung, ich habe auch ehrlich gesagt nie so aktiv nachgesucht. Das ist die eine Anmerkung. Die andere Anmerkung ist, zu deinem äh, Traummann zum Selberbacken, wer schenkt das wem? Also, äh, kennst du jetzt irgendeinen in, in Single in deinem Leben und denkst dir, Mensch, Valentinstag, wenn der der oder dem vielleicht äh, auffällt, dass äh, sie äh, allein sind und ähm, alle anderen äh, glücklich verliebt oder so, dann schenke ich denen doch mal eine Backform, um sie nochmal darauf aufmerksam zu machen, <lacht> dass man ihnen schon einen vernünftigen Backen muss, dass sie sonst keinen finden.
0: Ich kenne das halt nur so von wegen der ewige Single und aus Witz äh, schenkt man das. Ich habe jetzt mal nachgeguckt auf einer Website eines großen Supermarktes, was man so schenken kann. Also natürlich Pralinen, Blumen, Alkohol, aber es gibt auch Valentins Nagellack, Valentins Bettwäsche, Valentins Duftkerze, Valentins Eau de Parfum, wie man so schön sagt, irgendwie Früchtetee, irgendwelche richtig kleinen hässlichen Plüschtiere, dann diverse Sachen in Herzform, sei es jetzt Backkäse, Hähnchen-Nuggets, irgendwelche Torten, natürlich Pralinen, Macrons, Windbeutel. Es ist einfach so, ja, äh, Kreppel Pfannkuchen gibt es übrigens auch in Herzform. Nicht, dass du da irgendwie Sorgen hätte. Es fehlt nur noch Salami mhm. in Herzform. Es ist einfach, was denkt ihr denn, was die Leute sich schenken?
1: Äh, ja. Wenn ich mich nicht vertue, das Ganze wurde doch wurde das nicht von der Blumenindustrie erfunden.
0: Ja, und also, die anderen so Industrien Karpert, wollen jetzt ne? auch.
1: Ja. Ja. Äh, ich finde ja bei so Sachen, du musst, wenn du in der Beziehung bist, musst du, also es gibt ja welche, die fahren da total drauf ab. Und dann hast du ein Problem, wenn du dann nichts machst, weil du denkst, das ist albern. Ne? Ich zeig, du machst ein ganz Jahr über was und dann. Aber an diesem Tag besonders so. Also. Aber ich finde, sowas kann man ja auch vorher erklären, ne? in so einer Beziehung sich absprechen. Weil ich habe also vor allen Dingen, das ist halt auch nur so Scheißdreck, ne? Das ist dann so ja. Schenk Schenken um des Schenkenswillens. Was ist denn die, die Valentinstags-Bettwäsche? Da sind doch überall dann wahrscheinlich nur Herzchen drauf oder so, oder? Also...
0: Es gibt doch diese Skizzen von diesen Pärchen äh, und die knutschen sich dann da drauf und so. Ach, die,
1: die, die, ich weiß, was du meinst, die Nackten, ne? Äh,
0: quasi. Ja, ja. Aber da denke ich mir auch, und das benutze ich dann zum Valentinstag, beziehe damit das Bett hübsch, sage alles Gute zum Valentinstag, Überraschung, und dann packe ich die nächsten 364 Tage in den Schrank. Es erschließt sich mir nicht. Wie du sagst, es ist halt ein ganzjähriges Ding, ja. so eine Beziehung. Und es wird echt immer absurder, die Ausbeute. Blumen und Pralinen ist schick, aber der restliche Rumpel, oje. Oh ja, ja.
1: So. Keine Ahnung. Schöner finde ich dann, wenn du eher das ganze Jahr über immer mal eine kleine Aufmerksamkeit oder so machst, ne, als das das ist halt so erzwungen, das ist irgendwie un und halt auch, das ist halt du schenkst dann so Zeug, weil es halt da liegt, ne, aber das, ohne dir irgendwelche Mühe zu machen, das sind auch keine schönen Geschenke. Ja. Ich weiß nicht. Ähm, was anderes, was ich komisch finde oder was mich stört? Äh, ich habe Probleme. Ne, ich habe nicht Probleme einzuschlafen, aber wenn irgendwie Licht da ist, also es sollte möglichst dunkel sein und es gibt ja keine Aufladegeräte oder 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 sonst sowas, da sind ja immer irgendwelche Lichter dran und wenn es nur ist halt, um zu zeigen, dass es auflädt oder sonst irgendwie was oder dass es eingesteckt ist und das geht mir ja so auf die Nerven. Ich <lacht> versuche schon meine Ladegeräte zu finden, dass da kein Indikator ist, dass da irgendwie das Licht an, ist, Strom an ist. Ich weiß, dass da Strom drauf ist, weil das Ding steckt ja in der Steckdose. Das geht mir wirklich auf die Nerven. Ich habe es jetzt so, dass das Ding, was ich dann brauche, um mein Tablet nachts aufzuladen, dass da was davor ist, dass ich das Licht nicht sehe. Aber finde ich wirklich schlimm. Wollte ich nur mal loswerden in diesem ja, äh, Podcast auf diesem Medium. Ich möchte unsere Plattform nutzen, weil ich weiß, dass wir von sehr vielen Verantwortlichen in der elektronisch Steckdosen Aufladeindustrie gehört werden und ähm, ich fordere da eine Änderung.
0: Okay, mir ist vor allem wichtig, dass es nicht blinkt, weil wenn es ein gleichmäßiges Licht ist beim Schlafen, ist es in Ordnung. Aber wenn man in einem Raum schläft, man gegenüber vom Schreibtisch und da blinkt irgendwas am Computer. Das macht mich dann einfach irgendwie unruhig, weil ich denke, oh Gott, da passiert was. Da ist was.
1: Ja, das gehört
0: halt sowieso verboten. Ne? Ja, ja, und ansonsten leuchtende Geräte beim Schlafen. Ich sag mal, früher war immer alles dunkel im Schlafzimmer, aber seitdem wir ein Baby haben und das mit im Zimmer schläft, da braucht man doch ein bisschen Licht, damit wenn irgendwie der Babyalarm nachts losgeht, man doch gezielt greifen und alles machen kann. Und wir haben dann immer eine Lichterkette, so unter dem Bett an, die sich dann im Spiegel auch spiegelt und ein bisschen mehr Licht dadurch provoziert. Und man kann sich auch dran gewöhnen. Also es ist eher nicht so hell, macht aber eben ausreichend Licht, dass man die Schemen grob erkennen und ein Kind sicher aus dem Bett schnappen kann. Es ist ganz praktisch. Ich träume aber schon davon, in ein paar Jahren wieder im Dunkeln zu schlafen, muss ich wirklich sagen. <lacht> ja. Und noch dazu habe ich gelernt, es gibt Stilllichter. Die haben quasi ein Bewegungssensor oder nein nicht Bewegung, sondern so ein Erschütterungssensor. Du haust quasi obendrauf und es geht dann an und du kannst vorher die Helligkeit und die Leuchtdauer anstellen und dann kannst du eben beim Stillen ausreichend Licht haben, um äh, quasi mich, Bar und Kind zusammenzubringen. Ja. Das ist aber ehrlich gesagt ganz praktisch, weil man dann, wir haben so eine kleine Ente mit LED-Licht drin, die kannst du einfach ins Bettchen stellen, aufgeladen und dann musst du nicht immer gucken, wo ist die Lampe, komme ich da ran, sondern stell stellst sie dahin, du haust einmal gegen und dann kannst du anstöpseln. Das ist ganz praktisch. Tja, das ist aber ein warmes Licht. Ja. Ich finde, noch schlimmer ist so ein Handylicht, wenn es plötzlich angeht, weil dir jemand eine Nachricht schickt und dann wird so hell. Boah, furchtbar. Naja,
1: es ist ja jetzt das erstmal, dass wir miteinander reden in diesem Jahr. Also wir schreiben uns, aber es ist erstmal, dass wir miteinander reden. Ähm, und äh, gefühlt äh, jedes Mal reden wir über Vorsätze oder sonst was. Entweder in der letzten Folge des Vorjahres, was wir uns vornehmen, oder in der ersten Folge des Jahres, wie es mit Vorsätzen aussieht. Ähm, unsere Meinung, wenn man, ich glaube, wenn man die ganzen letzten 200 ersten Folgen jedes Jahres hört, wie lange gibt es uns schon? Ähm,
0: ich glaube 2012 der, hast du angefangen und ich bin dann erst dann ja. ein
1: Jahr später dazu gestoßen. Nicht ganz 200 Jahre dann. Es ähm, äh, äh, ändern sich auch manchmal unsere Weine, äh, Meinungen. Ich, ich weiß nicht, wie sieht's denn dieses Jahr bei dir so aus?
0: Hapu, irgendwie hat sich das alles verändert mit Kind. Das ist einfach ein nicht krank werden überleben nicht im Chaos versinken und Kita-Platz bekommen, wäre mir noch richtig wichtig. Ja.
1: Ja, aber das sind ja so Dinge, die, die sind jetzt eigentlich unabhängig vom Jahr. Ne? Weil ich habe auch das so bei stimmt. mir gedacht. Also ich will, will meine oder ich habe meine Ernährung umgestellt. Das ist dummerweise mit dem Jahreswechsel zusammengestoßen, aber der Jahreswechsel war nicht der Auslöser dafür. Sondern ich habe mich etwas äh, gehen lassen und durch den Stress und sonst sowas. Und ich dachte, nee, ich muss mal wieder äh, vernünftiger essen und äh, bewusster essen und ja wieder ein bisschen mehr auf mich achten. Und das war halt dann so nach Weihnachten, wo ich mit angefangen habe, weil Weihnachten macht ja eh keinen Sinn. Ja, äh, okay danach fängst du halt an. Da war dann dummerweise auch, also nicht dummerweise, aber da war dann halt ausgerechnet das äh, neue Jahr. Ähm, ja, aber das war nicht der Auslöser. Äh, läuft das jetzt auch sehr gut. Also ich bin zufrieden mit mir, muss ich sagen.
0: Okay, und was machst du? Machst du eins dieser drei Millionen Sportprogramme, die einem im Internet entgegengeworfen werden? Also Nein. ich muss sagen, ich liebe es. YouTube, Anfang Januar. Jeder der Sport-YouTuber, den du magst, außer Caroline Girwan, da bin ich wirklich traurig gewesen. Da habe ich, also es ist eine irische YouTuberin, die macht äh, Homeworkouts logischerweise für Körpergewicht, aber auch Gewicht, also Handscheltraining mit wirklich hohem Anspruch und naja, ich bin ja nicht mehr schwanger. Ich kann das wieder mitmachen. Und dann hat die kein Programm angefangen. Ist ja nicht so, als könnte man auch die alten Videos machen vom letzten Jahr Januar. Die sind ja jetzt nicht <lacht> schlecht geworden. Aber irgendwie, es hat schon was, wenn die Tages aktuell sind. Muss man ja sagen. Und ja, deshalb äh, mache ich gerade den Kalender von Sydney Cummings. Aber es ist jedes Jahr wie eine pralinen Diese ganzen neuen, tollen Sportvideos. Und alle haben neues Layout, neue Musik, irgendwas Neues. Huh! Das finde ich schon immer toll. Ich muss mir das aber nicht als Vorsatz vornehmen, weil es irgendwie schon ein Teil meines Alltags geworden ist, muss ich sagen. Ja, und sonst noch an Vorsätzen. Wir sind ja umgezogen letztes Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so ein Zuhause ist, abgesehen jetzt von diesen täglichen Sachen wie Abwasch, und so weiter, gefühlt ein endloser Haufen an Arbeit. Wir haben heute erst wieder tapeziert. Wir sind noch dran, so Stück für Stück. Immer Wenn das Kind schläft, arbeiten wir uns voran das irgendwie mal ein bisschen fertiger zu kriegen, das wäre schon was, so als Vorsatz.
1: Jetzt muss man halt auch sagen, ne, ähm, ihr seid in ein Haus umgezogen, ich bin aus dem Haus weggezogen. Also <lacht> ich finde das jetzt sehr angenehm, in der, in der äh, Wohnung zu wohnen, wo du halt nicht mehr dich auch noch um Garten kümmern musst und, und so Sachen und das alles, das ist äh, an, <lacht> angenehmer geworden. Ähm, äh, aber ja, irgendwie, es ist Hausarbeit ist so, weiß nicht, bist du bist ja nie mit fertig, du findest immer irgendwas, das ist schon so.
0: Ja, aber es gibt halt die Hausarbeit, die Spaß macht. Zum Beispiel für mich, Garten, ich liebe es. Vorne gibt es so ein Beet, das war halt so ein Blumenzieherbeet, ist ein bisschen verwahrlost. Und mein Plan ist da Kräuter reinmachen und Johannisbeersträuche und Stachelbeersträuche, halt mehrjährige Pflanzen. Aber eben nicht irgendwelche Blümchen, irgendwelche Maiglöckchen, die das arme Kind dann isst und vergiftet wird, sondern dann einfach na ja, feststellt, hm, zu viel Lavendel auf einmal schmeckt mäßig, aber bringt einen nicht um. Und ja, das ist für mich Vergnügen. Aber sowas wie einrichten, tapezieren, streichen, aussuchen, was ist die perfekte Teppichkante, also sowas kann ich, brauche ich echt nicht in meinem Leben. Gott sei Dank sind es eben Dinge, die man nicht ständig machen muss. Aber die muss man erstmal fertig kriegen. Und dafür habe ich gar keine Motivation. Es gibt ja so Leute, die lieben Inneneinrichtungen, die wohnen bei Pinterest und die gucken immer, welche Tapetenfarbe ist dieses Jahr angesagt und machen es neu. Boah, also wenn es nach mir geht, brauche ich gar nicht. Dann bin ich lieber draußen und baue schöne Sachen an, die ich einwecken kann, aber irgendwas mit Inneneinrichtung geht mir da völlig ab.
1: Ähm, ich habe so Kindheitserinnerungen. Wir hatten bei uns äh, Johannesbeersträuße und ähm, eine schöne Kindheitserinnerung. Also das Ernten, ich habe das immer mit meiner Oma dann zusammen geerntet und dann gab es sie später gezuckert und so. Mhm. Das ist sehr schön. Also äh, wesentlich besser als Blumen oder sowas. Unterstütze ich voll, was du da machst.
0: Und Johannisbeerstreusel sind halt echt pflegeleicht. Du steckst die oder du pflanzt die, die müssen anwachsen. Du schneidest die einmal im Jahr, du erntest die ab. Ende. Also viel ja. besser geht es nicht. Ja. 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 Und ansonsten, die üblichen Vorsätze, wie sieht es bei dir aus? Ernährung läuft, Sport, naja. Wie ist es mit Sparen, das Leben in den Griff bekommen?
1: Oh ja, immer so ein bisschen. Das, wenn wir das so als Vorsatz haben, aber der habe ich mir auch nur von der Ball mal so vorgenommen, zu bemühen, jeden Tag so ein bisschen irgendwas zu machen. Ähm,
0: Aufstehen? Also, Zähne putzen? Bett <lacht> gehen?
1: Nein, keine Ahnung. Wenn du von der Arbeit heimkommst, nicht dann nicht direkt hinfallen lassen und nichts mehr tun oder so, sondern halt erst noch irgendeine Kleinigkeit machen oder ähm, raus, auch wenn es schwerfällt, nochmal Schweinehund überwinden und rausgehen, spazieren oder so. So Sachen halt. Immer so ein keine Ahnung, das, der, der, das so ein bisschen Abwechslung in den Alltag zu bringen und halt auch Sachen zu machen, dass sich immer ein bisschen keine Ahnung, das war halt eine stressige Zeit in der Arbeit so letztes Jahr häufiger, wo, wo ich dann oft halt Kennst du das? Du gehst auf die Arbeit und kommst wieder, und, äh, bist fertig, isst was, legst ja. dich ins Bett, stehst wieder auf, gehst wieder auf die Arbeit, und, ne, und dann sammelt sich alles an und dann hast du das ganze Zeug am Wochenende, was du dann machen musst von Wäsche waschen über Putzen, Spülen, Räumen, sonstigen Papierkram, Erwachsensein, die ganzen Sachen, was da halt so anfällt. Ähm, ja, dann bist du da auch nur genervt und hast überhaupt nichts vom Wochenende. Deswegen habe ich mir so vorgenommen, immer so ein bisschen. Naja, das ist so eine Sache. Und Sport, nö, einfach so wie vorher auch. Ernährung habe ich mir, ich habe mir einen so Power Chop, Chop, wie heißen die? Schnitt, schnatt, Schnitt, Schnick. Äh, ja, sowas äh, Größeres von... Ich hab schon wieder vergessen von wem. Ist auch egal. Ich glaube Philips, ähm, wo du dann halt in, in Scheiben schneiden kannst und in Stücke schneiden kannst ah. und oder raspeln kannst. Und dann gibt es auch noch so ein Messer, was dir alles ganz klein macht, so Kräuter oder Zwiebeln also und so.
0: Ein kleinerer mit verschiedenen weil ich, Scheiben aufsetzen
1: und so. Ja, genau, genau. Ähm, weil ich nämlich gedacht habe, <lacht> ich will mehr Gemüse essen und sowas. Ähm. Oder sagen wir mal überhaupt mehr nichts fertiges kochen, sondern selbst machen. Und auch nicht so anspruchsvoll. Aber ähm, dann habe ich gedacht, was will man die ganze Arbeit machen? So ein Ding kostet mir viel. Und ich habe den Platz dafür in der Küche noch. Ähm, und habe mir das dann halt hingestellt, mach's klein. Und dann habe ich im nächsten Schritt überlegt, was für Küchenmaschinen kann ich mir eigentlich noch anschaffen. Weil das sind so Sachen, wo meine Interessen nie sonderlich groß waren. Weißt du, wenn es um irgendein so Technik-Scheiß geht oder sowas, wo äh, dann meine Hobbys geht, Fotografie oder sonst sowas, ja, wo ich mich für interessiere, dann gucke ich da auch nach. Aber da so, keine Ahnung, völlig vernachlässigt. Habe ich erst überlegt, so eine Küchenmaschine. Da habe ich gedacht, ey, so ein bisschen Overkill. Ähm, da war ich auch nur, wüsste ich auch nicht so ganz, was ich damit machen soll. Oder dann habe ich mir angelesen mit ähm, Heißluftfritteuse. Aber auch da habe ich noch nicht so den Nutz... Also ich verstehe schon, wofür sie gebraucht wird. Den Für mich in der praktischen Anwendung habe ich noch nicht so den Sinn gesehen, es anzuschaffen. Aber was ich mir gekauft habe, ist ein ein Dampfgarer. Und äh, den dann natürlich auch zum Beispiel in Kombination mit meinem Powerjob-Teil, wo ich dann das Gemüse schneide, dann kommt der ein Dampfgarer. Ich habe erst zweimal benutzt, weil der ist erst am Freitag gekommen. Oder Donnerstag. Auf jeden Fall bin ich total begeistert. Was hast du ich denn gedämpft? Ich habe mir eine Packung Plucoli gekauft. Das ist hier so ein... ein nee, das klingt fancy, als es tatsächlich ist. Das ist einfach so eine Packung, die ist irgendwie, keine Ahnung, Also ich kenne es nur vom Kaufland, aber vielleicht gibt es auch woanders, wo dann so eine, wie nennt man das, eine Rose Blumenkohl das und eine Kopf. Rose nee, kein ganzer Kopf, sondern halt so ein großes groß Teil. Also so eine Handvoll. Also eine Handvoll Brokkoli und eine Handvoll Blumenkohl. Und das zusammen in einer Packung. Und äh, das habe ich mir dann als erstes gemacht, weil da habe ich Lust drauf. Und das war ich schon sehr begeistert, weil das, das hat so geil gerochen. Ich finde, es riecht so geil. Und äh, der Blumenkohl war dann auch butterweich. Also es war äh, perfekt. Und heute habe ich äh, Karotten und äh, ich möchte sagen Zander. Ich glaube, es war Zander. Tiefgekühlt. Ich hatte also Fisch. Ähm, ja. Und ich habe mir also von, von Tefal so ein Teil gekauft, weil die meisten sind irgendwie mit Plastik. Ne, das ist ein Wer das nicht kennt, das, da unten wird irgendwie Wasser gekocht. Und dann tut man so Art Töpfe oben drauf. Die sind in der Regel dann aus Plastik. Und das war mir irgendwie, keine Ahnung, fand ich ein bisschen komisch. Deswegen habe ich mich nach anderen umgeguckt. Und Tefal hat welche, die mit so so topfartig dann sind. So Blech mit oben einem Glasdeckel drauf. Und die haben einen mit zwei Etagen und einen mit drei Etagen. Eine drei Etage war aber ein bisschen Overkill, habe ich gedacht. Und deswegen habe ich den mit zwei Etagen genommen. Ähm und dann ist das eigentlich sehr albern. Ne? Also der dampft halt nur. Also man tut Wasser unten rein, tut sein Zeug drauf. Wenn das unterschiedliche Zeiten hat, so wie bei mir heute erst, muss das Gemüse drauf, das hat dann ein paar Minuten länger gebraucht als der Fisch. Und dann machst du in die eine Ebene das Gemüse und dann läuft das eine Zeit und dann machst du in die nächste Ebene den Fisch ähm, und dann lässt es einfach laufen. Und das ist halt eine Uhr, die kann man 60 Minuten einstellen. Das ist eigentlich wie so eine Eieruhr. Also die läuft automatisch zurück. Und sobald es bei Null ist, geht das Gerät aus. Und die Zeit muss man so ein bisschen experimentieren. Das ist mir auf jeden Fall heute gelungen. Und äh, ich glaube, ich werde das äh, noch häufiger nutzen.
0: Dann wirst du so super ich... healthy Food-Influencer und machst alles aus dem Dampfgarer. Fettfrei gegart im eigenen Saft.
1: Ja, warum nicht? Also äh, also natürlich, es ne, ist ein bisschen lasch immer, also wenn du nur dämpfst. aber du kannst ja auch Kräuter, Gewürze und sonst was dran machen. Ich hab, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich habe zum Beispiel in Weihnachten wieder sehr schöne Gewürze bekommen, jetzt zum zweiten Mal Serie.
0: Und oh, so ein Chutney könnte auch gut sein zu Sachen aus dem Dampfgarer. Ja. Richtig Aroma. Ja.
1: Ähm, also, der, hier, der, das Christkind hat mir äh, von Apfelkern Apfelkernen sehr schöne Sachen gebracht, unter anderem auch halt Gewürze und, und selbstgemachte Sachen, wo sie hier im Podcast ab und zu darüber erzählt hat und dann taucht die auf einmal in meinem Geschenk auf, so ungefähr. Ähm, ja, ne, also das, das sind, sind meine Maßnahmen und äh, ich bin sehr motiviert. Äh, ich hoffe mal, es hält an.
0: Immerhin, ja. ein habe ich ja schon geschafft. Ich bin stolz. Ich werde auch bald viel dampfgaren für Babybrei. Tatsächlich hat meine Küchenmaschine, die Kenwood Cooking Chef XL, auch einen Dampfgareinsatz. Es ist einfach in der großen Kochschüssel, eine Induktionsplatte unten, es kommt Wasser rein und dann hast du ja wie einen Siebeinsatz einsatz letztendlich und dann kannst du da dein Gemüse oder was auch immer dämpfen. Und vorher hatte ich aber auch für den dampfgar Dampfgareinsatz, wo man dann unten auch Wasser kocht und dann den Einsatz drüber. Bis jetzt habe ich aber ehrlich gesagt wenig gedampfgart. Zwei Sachen. Einmal äh, Seitan braten, weil wenn du aus Weizengluten irgendwelche veganen Fleischalternativen oh, die Stricknadel lässt grüßen, ähm, <lacht> formst, dann festigst du das letztendlich, indem du die Dampfgas und Wolle. Wenn man die färbt, also da wird die erst ähm, in der Beize eingeweicht, die Wolle, dass die Farbe sich besser mit den Eiweißfasern verbindet und anschließend wird das über die Wärme fixiert und das kann man im Dampfgarer machen. Das ist die zweite Sache, wo ich einen Dampfgarer angewendet habe. Irgendwie war ich da jetzt noch nicht so auf dem Trip, muss ich sagen. Wäre vielleicht mal die Idee. Oh, und Brokkoli. Der wird echt perfekt von den Röschen. Nicht so zerkocht, sondern einfach so noch knackig fast.
1: Also der, das ne, mein Blumenkohl, der Brokkoli, der war auch wirklich noch ein also bisschen fester. Und der Blumenkohl war halt butterweich. Also es war wirklich ein Traum von der Konsistenz. Also, also mag ich das halt tierisch gern. Und ähm, ich esse halt auch gerne Meeresfrüchte und Fisch. Und das finde ich aus dem Dampfkarre halt auch sehr geil. Das äh, sehr gut zubereitet. Ähm, ne? Und vor allen Dingen halt ohne Fett in der Pfanne oder sowas. Auf meinem Weg äh, gesünder zu essen, ich hab, ist halt der Punkt bei mir, es bringt mir jetzt nichts, ähm, zu sagen, ah, das ist gesund, das macht mir keinen Spaß. Also es muss mir auch schmecken, es muss, muss mir auch Spaß machen. Deswegen gucke ich halt wie kann ich das Ganze unter einen Hut bringen? Und äh, das war so eine Option jetzt.
0: Das heißt aber, der Veganua oder Veganuary lief bei dir nicht so, wenn du dampfgegarten Fisch hast. Ich wusste,
1: nicht mal, dass, ich wusste nicht mal, dass der existiert. Aber da haben wir doch letztes Jahr schon drüber geredet. Ja, das ist schon ein Jahr her. Ich bin auch letztens drüber gestolpert, da ne, habe ich das gehört und da habe ne, ähm, ich gedacht, glaub, ich glaube, ich fand es auch letztes Jahr jetzt, wo du das sagst, schon an... also so ein bisschen eine Hahn herbeigezogen. Ähm, allein vom Namen her. Aber nee, den habe ich auch nicht gemacht. also nö. Ich muss fairerweise sagen, ich habe jetzt im Januar weniger Fleisch gegessen. Gefühlt. Ist
0: ja auch Fastenzeit, ne?
1: Nee, die ist noch fast Fastnacht.
0: Ach Mist, siehst du, ich kenne mich doch nicht aus. <lacht> wieder mal voll durchgefallen bei dem ganzen Fastnachtzeug Wie auch immer, dann machst du das halt danach. Ja. Oh. ja Ich fand das ehrlich gesagt richtig cool, dass es in den Supermärkten wieder so viele vegane Produkte gibt im Angebot. Wenn das jetzt das ganze Jahr rum wäre, wäre es natürlich noch schöner. Wobei, es gibt jetzt schon wirklich viel, muss man sich nicht beschweren und das wenigste davon braucht man. Dann ist mir aufgefallen, dass in den Discounter-Supermärkten, der Tofu, der Räucher-Tofu und Naturtofu deutlich teurer geworden ist. So im Schnitt von 1,79 auf 2,19 Euro. Ich prangere das an, aber was willst du machen? Ich glaube, Fleisch und Tierprodukte sind generell noch viel mehr im Preis gestiegen. Sprich, für den Veganer. Da kann auch der Power Chop Chop gut zum Einsatz kommen. Ja. Und was ich auch, also irgendwie Supermarkt, Weißt du, die kleinen Freunden im Leben sind Supermarktwerbung, lesen mit Kind. Das klappt nämlich richtig gut. Ähm, das, das läuft immer so. Ich blättere durch. Kind auf dem Schoß. Und bunte Sachen kommen einfach mega gut an. Plus jetzt in dem Alter es Greifen schon ein Ding und dann kann man einfach so unten an die Zeitung greifen und mal ein bisschen was rausreißen. Ne? <lacht> mit anderen Worten, Prospekte lesen, fetzt. Und deshalb bin äh, ich sehr informiert, <lacht> was die Supermarktwerbung angeht. Ich schicke dir nachher mal ein Bildspray, dass du das so symbolhaft siehst. Jedenfalls habe ich gesehen, wird auch der Sport jetzt mega vermarktet. Es ist Januar, neue Vorsätze und so weiter. Und indem du dir die Kleidung, irgendwelche Programme, Zubehör, Ernährungssachen, du weißt schon, der Eiweißriegel, der Eiweißshake, den Shaker, irgendwelche flüssig Glukoselösungen damit du nochmal Power hast, für die letzten Sätze kaufst, kaufst du dir ja fast schon den Erfolg beim Sport. Und das einen so überflutet, finde ich echt ein bisschen doof, weil am Ende... Weiß ich nicht, haben die Leute so dieses Bild, dass man nur gut Sport machen kann, wenn man hier das passende Outfit hat für das Training, aber damit hat es ja eigentlich überhaupt gar nichts zu tun. Am Ende brauchst du einen guten Sport-BH, das ist wirklich wichtig und vielleicht Zubehör für deine Sportart, wenn du also jetzt einen Ballsport oder sowas hast oder eine gute Matte, aber ansonsten brauchst du ja echt nichts, das ist ja alles dann nur zur Darstellung.
1: Ja, das ist so ein bisschen der Fehlglaube, dass das dann dir jetzt dazu beiträgt oder keine Ahnung, ne? was den besten isotonischen Trink, also klappt es auch mit dem Sport und so. Ähm, das, ja, ich meine, da, da zielen die natürlich auch drauf ab mit ihrer Werbung und äh, äh, funktioniert. Funktioniert ja auch in anderen Bereichen manchmal so, wo man dann selbst drauf reinfällt und denkt. Ähm, ja, ist halt so. Ich erinnere mich noch sehr gerne daran, als ich als Jugendlicher mal in Frankreich äh, Werbung gesehen habe für, ah, was war denn das? Der, der, wo es bei uns irgendwie... Ähm Mila Riba und Villa Bajo gab mit war das Ferry Ultra. Ach ja, mit dem Waschmittel. Ja, genau. Und ich war mit meinen Eltern in Frankreich im Urlaub und da gab es dann auch für so ein Spülmittel Werbung und das war dann auch, ähm, äh, 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 da wollte jemand äh, dann äh, spülen und hat das Spülmittel ins Wasser, hat dann die verkrustete Pfanne oder was auch immer das war, reingetan und halb wieder raus und dann hast du genau gesehen, die eine Hälfte war noch verkrustet und die andere total sauber und dann habe ich gedacht, wenn wir das nächste Mal einkaufen gehen, jetzt müssen wir einkaufen, dann spüle ich nur noch den ganzen Urlaub, spüle ich noch. Ich kann dir sagen, ich habe den ganzen Urlaub gespült, ich kann dir aber auch sagen, das hat nicht gestimmt, was die Werbung gesagt hat. Aber ja, da bin ich auch drauf angesprochen. <lacht> angesprungen. Das
0: ist logisch. Ja. Ach ja. Gut. Kommen wir mal weiter zu Dingen, die es nicht im Supermarkt gibt, die du auch nicht direkt kaufst. Wer weiß, vielleicht später mal. ChatGPT. Hast du schon mal dich angemeldet? Hast du es ausprobiert? Du weißt schon, der ähm, große künstliche Intelligente, also Artificial Intelligence Chatbot, der jetzt überall die Runde macht, wo jeder auf TikTok das einmal ausprobiert, wo die Zeitung drüber diskutiert. Bist du schon dabei?
1: Äh. <lacht> Nein. <lacht> nee. Ähm. <lacht> Keine Ahnung. es hat mich überhaupt noch nicht interessiert. Also ich habe es mitbekommen, dass das alles existiert und das dieses ganze AI-Zeug und sonst was es ist, keine Ahnung, es interessiert mich null. Ich habe mich überhaupt nicht damit beschäftigt. Es ist so rechts und links an mir vorbei, weil ich mitbekommen habe, dass es existiert und gerade sehr gehypt wird, aber ich habe mich nicht weiter damit okay. beschäftigt.
0: Also die Firma OpenAI hat ChatGPT entwickelt. Das ist ein Generative pre trained Transformer, also GPT, der das im Chat macht. Der schreibt, diese künstliche Intelligenz, als wäre es ein Mensch. Und du kannst quasi, wenn du dich angemeldet hast, das geht auf der Website, ich habe die einmal verlinkt, letztendlich mit ganz normalen Mailadresse und Passwort. Und du musst dich über die Telefonnummer verifizieren. Und dann kannst du eine Frage stellen. Keine Ahnung. Wie viele Zehen haben Orang-Utans? Meinetwegen irgendwas. Und dann eine Antwort Basierend auf dem, was da an Wissen eingepflegt wurde. Und das Wissen ist nicht tagesaktuell im Moment, sondern stand bis 2021. Das ist mir auch dann irgendwie klar geworden, als wir mal probiert haben, ähm, ein Paywall-Artikel von einem großen Magazin Deutschlands da einfach reinzuschreiben und äh, geschrieben haben, bitte fasse zusammen. Und da ging es irgendwie um äh, Klimawandel und Milchprodukte und ist es jetzt gut oder schlecht? Und im ersten Moment kam es dann als Antwort zurück, als hätte ChatGPT eine Möglichkeit gehabt, den Artikel zu lesen, trotz Paywall, und das zusammenzufassen. Aber beim genauen Nachfragen kam raus, ach nee, hat gar keinen Zugang gehabt, weil Paywall und weil nicht tagesaktuell, hat aber anhand der quasi so Textunterschrift irgendwas generiert, was so total generisch war. Das hat mich dann erstmal so ein bisschen überrascht, weil ich dachte, ah, was da rauskommt, muss doch super verlässlich sein. Aber nee, das ist halt wie ein Wikipedia-Artikel, irgendwie basierend auf, naja, einer, einer Gruppenintelligenz, die halt auch mal irren kann. Das fand ich sehr interessant. Und jetzt ist es ja so, dass du da quasi eine Frage eingeben kannst von wissenschaftlichen Dingen über wahrscheinlich auch, mein Partner hat mich betrogen, nö, 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 folgende Konstellation, was soll ich jetzt tun? Kaufe ihm billige Valentinstagsgeschenke im Supermarkt. Nein. Dass du da ja wirklich auch Aufsätze generieren lassen kannst. Zum Beispiel für Schuhearbeiten kann man das benutzen. Auch die Frage ist: ja, wie viel ist denn diese Arbeit dann noch wert? Du kannst auch schreiben, fasse dich länger, fasse dich kürzer, mach es auf einem höheren Niveau und das reagiert ziemlich genau. Dann gibt es ja jetzt auch noch den Trend. Verschiedene YouTuber, habe ich gesehen, haben das schon gemacht. Die sagen, generiere mir ein Rezept für einen veganen Nudelauflauf und dann macht ChatGPT da irgendein Rezept zusammen. Und das äh, funktioniert dann auch. Sehr, sehr faszinierend. Das ist halt wirklich, als würdest du zu deiner Nachbarin gehen, sagen, hey du, sag mal, wie ist eigentlich die Erde entstanden? Und dann erzählt ihr dir irgendwas. Also mein Eindruck... Man so redet.
1: Mein Eindruck als jemand, der, wie gesagt, sich nicht damit beschäftigt hat und den es auch nicht so interessiert ist, so ein bisschen, das ist jetzt das tolle neue glänzende Spielzeug. Jeder will es mal ausprobieren. Und es hat mit Sicherheit auch, aber da der, der ist hier keinen Sinn drin. Ne? Also ich meine, für was soll dir das Teil ein veganes Auflaufrezept machen? Die existieren ja. Muss ja nicht nachgucken, die, die sind ja da suchst du und googelst du und findest du. Ende. Ähm, das ist jetzt so ein bisschen so der Effekt, man will das mal ausprobieren, irgendwas, aber ähm, das wird sich später mit Sicherheit reduzieren. Mit Sicherheit gibt es da Anwendungsfälle für, wo das genutzt wird. Man gibt ja jetzt schon diese komischen Chattinger, die dir auf irgendwelchen Shop-Seiten oder so da aufpoppen, die ja auch mit irgendwelchen Informationen gefüttert sind, die dann automatische Antworten geben. Da ist ja kein echter Mensch dahinter. Ähm, so Sachen mit Sicherheit das wird kommen. aber ansonsten ist es erscheint mir jetzt so viel genau wie mit diesen kannst ja auch so Bilder und sowas jetzt gestalten lassen alles mögliche wird mit Sicherheit auch seinen Anwendungsfall haben aber es ist jetzt so viel dabei wo ich denke auch bei Podcasts wo ich dann was gehört habe wo die dann total drüber ja und ich habe dem sagen lassen mach mal das und das und das da ich gedacht, ja schön gut das macht doch niemand im Alltag also für was das ist jetzt um es mal auszuprobieren und dann keine Ahnung. Ich glaube, das würde ich widerlegen.
0: Ich kann äh, mir aber vorstellen, wenn es das heißt, Schulaufgabe, äh, diskutiere, was meinte Bismarck mit seiner Politik, Zuckerbrot und Peitsche und du denkst dir, ja, keine Ahnung, oder fasse zusammen Kapitel so und so aus folgendem Buch, dann gibst du das da ein und äh, das Ding macht es. Du hast natürlich nicht dann die Möglichkeit, das zu kontrollieren, wenn du dich inhaltlich nie mit dem Thema befasst hast und hast dann auch die Möglichkeit, ja, voll gegen die Wand zu steuern. Aber theoretisch kann es dir solche Dinge abnehmen. Und dann ist immer noch die Frage, wie viel Eigenleistung ist denn am Ende dabei gewesen? Und kannst du damit vielleicht auch bestimmte Berufsgruppen ersetzen, die jetzt gar nichts an praktischen Fähigkeiten benötigen? Was mir so relativ praktisch
1: eingefallen ist, ist Stockfotografie. Also weißt wenn du, wenn irgendwie ähm, ein Zeitungsartikel über Stress im Büro äh, und dann ist ein Bild, wo ein, ein, ein Typ im Anzug mit einer Frau im, im schicken Kleid, wie, wie heißt das meine Frau, Kostüm, ähm, die dann eine Brille auf hat und die Haare zusammengebunden und hinter der Schreibma nee, Schreibmaschine nicht, Computer sitzt oder so, die irgendwie anstreit und dann geht es irgendwie um Stress im Büro. ne Das ist dann so ein Symbolbild, so was extra aufgenommen wurde für so einen Fall, wo dann ne, gibt es ja diese ganzen Stock Dinger und sowas, wo der es dann einkaufen kann. Ich denke mal, so Sachen, da wird mit Sicherheit dann irgendjemand schreiben, hier, hallo, äh, Bild-AI, äh, mach mir mal ein Bild von einem Mann, der mit einer Frau schimpft. Und beide sind in äh, Office-Kostümen, äh, Office-Anzügen. Ähm, und dann ihr sowas generieren. Und das wird mit Sicherheit günstiger sein als irgendein Stockfotograf, der da irgendwie organisiert wird. Du musst ja auch keine Lizenzen oder sonst was bezahlen. So Sachen kann ich mir schon durchaus vorstellen. Und dann muss man natürlich auch gucken, dass in gewissen Fällen kein Missbrauch passiert, weil das, was du mit der Schule gesagt hast, klar, sowas kann vorkommen. Sowas kam früher auch vor. Ne? Du warst, die jetzige Generation hat vielleicht im Internet dann gegoogelt und sich da was zusammengeschrieben, wo ein nicht so motivierter Lehrer keinen Bock gehabt hat, das zu überprüfen. Ähm, früher konntest du dir so Hefte dazu kaufen, wo was weiß ich, dass die, die Schullektüre zusammengefasst wurde und du musstest dir die Mühe nicht machen. Ja,
0: klar. Das gibt's ja auch mit dem generieren, ne? Das ist ja das andere Projekt ja, ja. von OpenAI mit dem Doll-E, wo du sagen kannst, Deswegen meine genau, ich das ja. Das ist so ein Foto Anwendungsfall,
1: generieren. wo ich mir das ne, vorstellen kann, dass der Stockfotograf der wird dann irgendwann nicht mehr existieren, weil kann ja die AI diese nichts aussagenden Bilder erstellen, die die ganzen Blogs und und, und Nachrichtenseiten und sonst was dann bei Artikeln, wo es keine aktuellen Bilder gibt, dazu, wo halt diese Stockfotos auftauchen. Dann dafür genommen werden. Dann ne? kannst du genau beschreiben, was gemacht werden soll, dann wird es erstellt. Bin ja, ich habe jetzt gespannt. Ja, ja, was ich hast du? habe jetzt auch gelesen, das hatte ich mir nämlich auch markiert, aber nicht mit reingenommen. Irgend so eine Firma, auch für AI oder sowas, hat jetzt ausprobiert, hat einen Fotowettbewerb, keinen großen aber hat einen Fotowettbewerb gewonnen. Das ist irgendeine so australische Elektronikkette, die die regelmäßig jeden Monat so einen Wettbewerb hat, wo Leute Bilder einschicken können. Da gibt es eine Jury, die schaut sich die Bilder an. Und äh, die Aufnahme, die dann da gewonnen hat, war äh, ein künstlich erzeugtes Bild. Und das ist halt niemand von denen dann so aufgefallen. Also so funktioniert, das kann so funktionieren. Es war irgendwie ein Bild von so einem Sonnenaufgang am Strand und du hast zwei Surfer gesehen, ne, Australien. Äh, das hat schon dahin gepasst. Ähm. Es war halt nicht echt. Die haben es dann auch zugegeben. Und klar, das ist jetzt kein großer Wettbewerb oder so gegeben äh, gewesen. Aber ja, natürlich, sowas kann dann auch passieren. Also
0: ja, weißt was auch passieren kann? Du äh, gehst zum Bäcker, zum Kreppelstand und fragst so, was haben sie denn hier so an Füllungen? Und äh, ich achte gerade auf meine Ernährung und dann sagen die, ah, wir haben da was sehr proteinreiches mit vielen ungesättigten Fettsäuren. Nicht wundern, die Farbe ist so ein bisschen grauschlammig, aber lassen Sie sich nicht irritieren, das ist wirklich hochgesund. auch äh, eine exzellente Quelle von Omega-3-Fettsäuren. Und du fragst, was, was ist denn da Schönes drin? Und dann sagen sie dir, naja, ähm, es sind pastenartige, getrocknete oder pulverisierte Larven des Getreideschimmelkäfers. Das könnte uns jetzt passieren, denn äh, es wurden neue Lebensmittel zugelassen, nämlich Insekten. Das ist jetzt nicht komplett neu. Es gibt nämlich schon äh, seit letztem Jahr, seit März, Grillen im Ganzen, die jetzt erlaubt sind äh, zum Verkauf in der EU. Es ist nämlich so, dass alle Lebensmittel, die nicht schon 1997 zum bestimmten Stichtag regelmäßig im Umlauf waren, als neuartige Lebensmittel zugelassen werden müssen nicht, dass man hier noch irgendwie den Gaumen erschreckt, ne? Und so sind eben im letzten Jahr schon ganze Grillen zugelassen worden und jetzt der gelbe Mehlwurm äh, und Heuschrecken seit eben so anderthalb Jahren und jetzt darf eben auch das Mehl von Grillen in Lebensmittel enthalten sein, so wie eben schon besprochen äh, Teile von dem Getreideschimmelkäfer. Die Idee dahinter ist wie gesagt, sie haben ernährungsphysiologische Vorteile, sie sind platzsparender und umweltschonender, deutlich umweltschonender anzubauen als naja, Rinder, Schweine, Hühner. Und äh, sie können damit zum Beispiel auch viel Emissionen sparen, da sie von Lebensmittelresten, theoretisch, leben könnten. Und dann ist es ja auch eine Sache, wo man heißt, das könnte die Zukunft sein. Bloß leider ist das ein Lebensmittel, was bei uns nicht so angesehen ist und deshalb jetzt die Idee, wir machen es in Pulverform und reichern damit zum Beispiel Nudeln an und es werden Proteinnudeln oder ähnliches. Kannst du dir das vorstellen, dass du sowas isst, dass du sagst, okay, dann nehme ich halt den Kreppel mit der super Protein-Heuschreckenfüllung.
1: Ähm ist auch Kakao drin, ja. dass es nicht so rausschmeckt? Ich würde mal sagen, wir haben mit Sicherheit schon irgendwelches Ungeziefer mitgegessen von, was dann irgendwie zwischen dem Getreide war, gemahlen wurde und am Ende in irgendeinem Brot oder Brötchen gelandet ist. <lacht> mit Sicherheit nicht so gezielt wie da, aber, ja, du, keine Ahnung, wenn das okay ist, warum nicht? Also. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir die Würmer oder, oder was auch immer, was? Käfer waren das? Schimmelkäfer? Ne? Getreide-Schimmelkäfer. Ähm, ja, dass das, die am Stück und schaust ihnen in die Augen und isst dann den Käfer oder so, sondern ist halt verarbeitet. Ich meine, wir essen ja auch Tiere, die verarbeitet sind. Oder so. ja. Also ich, du nicht, aber äh, ne, so allgemein. Von daher.
0: Genau, das denke ich auch. Also es ist einfach noch so eine Art. Schreckenswert, aber ich weiß nicht, es hat vielleicht auch so mit diesem Dschungelcamp zu tun und dieses Bild, oh mein Gott, gegrillte Insekten, wie gruselig. Aber wie du sagst, wir essen auch andere Thymere, was ist jetzt das Wilde an Insekten? Und ich fände es halt blöd, wenn es untergemischt wäre, ohne Kennzeichnung, was aber wahrscheinlich nicht passieren wird, da es im Moment noch viel teurer ist diese Insektenprodukte hinzuzufügen und dann damit eher Werbung gemacht wird, so nach dem Motto folgende ernährungsphysiologische Vorteile, hier mit Insektenpulver dreifacher Preis. Und die zweite Sache ist, ähm, es sind mögliche Allergierisiken. Ähm, Leute, die auf Haustaub nehmen, auf Weichtiere und aber eben auch auf bestimmte Fischprodukte, also Schalentiere, allergisch sind, die können eben auch Kreuzreaktion mit Insekten haben. Das liegt am Chitinpanzer. Und da wäre es schon sinnvoll, das zu kennzeichnen. Bis jetzt gibt es da aber keine Allergenkennzeichnungspflicht. Das wäre nochmal so ein Punkt, der gegen die Insekten spricht, aber in dem Sinne, es gibt auch Leute mit Laktoseintoleranz und trotzdem gibt es eine Menge Milch überall. Es, Laktoseintoleranz ist ja sogar die normale Variante letztendlich. Genauso gibt es Leute mit Eiallergie und Volleipulver ist trotzdem drin. Das, ähm, Argument, oh Gott, wird es uns jetzt untergejubelt, musste ich wirklich auch beschmunzeln, weil, naja, wie du schon sagtest, vegane Ernährung und so weiter, man guckt ja immer, was ist drin und man hat wirklich das Gefühl, da kommt man ins Regal und mit zart Schokolade und dann liest man so Kakaomasse, Zucker, irgendwie Soja, Lecithin, Vanille und dann 0,1% Milchpulver. <lacht> so, völlig unnötig reingepanscht und in dem Sinne wird uns ja jetzt schon eine ganze Menge in unseren Lebensmitteln beigemischt, was wir jetzt primär nicht da reingetan hätten.
1: Und wie du schon gesagt hast, ne, also wenn man halt drauf guckt und sowas oder, oder nachliest, manchmal sind sie ja auch irgendwelche Codes oder sonst was, aber die Angaben sind ja da, also wirklich untergejubelt wird anderen. also da natürlich, ne, die Alu-Träger werden auch da Panik schieben bei so Sachen, aber ich keine Ahnung, also, ich ja, sehe das nicht so als Problem an.
0: Letztendlich ist sie ja wirklich von einem Ernährungswert her super. Also haben wir mal nachgelesen, gefriergetrocknete Mehlwürmer haben Proteinanteil von 50,9%. Frische hätten jetzt 18,7% Eiweiß, aber wenn sie natürlich gefriergetrocknet sind, dann geht nochmal ganz viel Wasser raus und es ist so ein bisschen so ja verdichtet. Noch im Vergleich, Rindfleisch frisch hat 22,3% Eiweiß, Schwein und ungefähr 22,8%. Prozent Eiweiß, rote Linsen, aber trocken, haben 25,5 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm jeweils gerechnet. In dem Sinne sind gefriergetrocknete Mehlwürmer quasi Proteinpulver. Ob es schmeckt, keine Ahnung. Muss ich essen? Irgendwie nicht. Rote Linsen sind mir da schon lieber, aber ja, als Option, warum nicht? Außer du hast eben die entsprechenden Allergien. Fand ich jedenfalls spannend, dass es das jetzt zugelassen ist. Ich meine, bei uns im Dschungel. Die Insekten, ne, die kennen ja. wir schon lange.
1: Genau. Die werden auch mal über die Banane gestreut zum Essen. Naja, ich, ich bleibe dabei. Äh, Kakao nützen. Machen wir uns nichts vor. Ne? Am Ende, wenn sich das irgendwie rechnet, dann wird es auch im Essen auftauchen. Also wenn es irgendwie ja. günstiger ist als irgendwas anderes äh, und damit... Äh, ähm, der Gewinn für die Unternehmen erhöht wird, dann wird das verarbeitet werden und wenn es teuer bleibt oder zu viel Aufwand ist, dann wird es nicht auftauchen.
0: Naja, stell dir mal vor, du hast irgendwie eine Großküche, du hast immer irgendwelche Gemüseschäler oder irgendwelche Lebensmittelreste und du kippst hm. die dann in den Insekten, Terrarium oder wie auch immer das dann professionell bezeichnet wird, dann leben da drauf deine Grillen, deine Mehlwürmer und du erzeugst damit einfach nochmal eine richtig gute Nährstoffquelle. Das wäre doch perfekt. Ich meine, damit kannst du auch Schweine füttern, aber du brauchst dann pro Kilogramm Endprodukt viel mehr Masse. Du hast ja immer diesen Verlust zwischendrin. Und in dem Sinne wären Insekten schon echt mega gut.
1: Ja, da bekommt dann, wir grillen heute. Ganz andere Bedeutung. Ja. Ähm, gut, sollen wir noch ein bisschen zu Unterhaltung kommen? Ja. Ähm, Erstmal vorweg ein Tipp. Ich ähm, weiß nicht, wer es kennt. Community. Ähm, bessere Comedy-Serie, Comedy die es in den letzten Jahren so gab mit Allison Pree, Joe Hale. Äh, dann hört es auch schon wieder auf mit den Namen die ich gerade nicht im Kopf habe, ist auch egal. Auf jeden Fall ist das bei YouTube mir so Ausschnitte davon untergekommen und da habe ich gedacht, oh, das ist ja ganz lustig, wurde aber nirgendwo gestreamt. Wer auf den Community-Kanal bei YouTube geht, den werde ich verlinken, ähm, die zeigen, die stellen bei YouTube komplette Folgen ein. Also ich glaube, die zweite Staffel ist gerade zu Ende und jetzt äh, geht es mit der dritten Staffel los. Also wer da mal reingucken will, natürlich auf Englisch. Ähm, kann er reingucken, ich finde es sehr amüsant, da geht es halt um ein Community College, das sind die College, sagen wir mal so ein bisschen, nicht Volkshochschule so, aber nicht diese Eliteuniversitäten, sondern so wurde ich auch über Umwege reinkommt. Community College halt, keine Ahnung, kann man auf jeden Fall mal gucken, ist ähm, sehr unterhaltsam, teilweise lustig und ähm, so eine Folge, 20 Minuten, wenn man zwischendrin reingucken will bei YouTube. Ähm, ja, auf jeden Fall verlinke ich mal den Kanal von Community Channel. Dann habe ich eine Serie geguckt, über die ich nicht so großartig reden will oder muss, wie auch immer. Ich habe ich glaube, ich habe erzählt, dass ich Disney Plus abgeschlossen habe, so ein mhm. Angebot am Anfang, als gestartet ist. Und da kam jetzt Willow neu raus. Willow ist eine Serie, die basiert auf dem Film Willow. Das war ein Fantasy-Film in den 80er Jahren. In Will ich gar nicht großartig erzählen. Böse Hexe, Königreich... Zauberer, der dagegen vorgeht, äh, Kind, das alles aufhalten kann, das umgebracht werden soll deswegen, und oder Baby, Neugeborenes, wie auch immer. Ähm, ja, und äh, Warwick Davis spielt da den am Anfang Bauern, später Zauberer Willow Ufgood und diese Figur taucht jetzt auch wieder auf und wir sind ähm, ne, seit damals, der Film war in den keine Ahnung, 80er oder so, ähm, äh, spiel, greift die Rolle wieder auf. Also ist jetzt die Fortsetzung, sind Jahre vergangen seit damals ähm, und erzählt eine neue Geschichte, wo das Böse, was man gedacht hat, es wäre besiegt worden oder vielleicht ist es auch ein anderes Böses, existiert noch immer und dieses gesegnete Baby von damals ist jetzt natürlich eine junge Frau und ähm, ja, und dann haben wir eine Reisegruppe, die sich nicht ausstehen kann, die auf eine Mission geht, um was zu erfüllen. Typischer Fantasy-Kram. Leicht trashig, also wer Willow da 1988 gesehen hat, den Film gibt es übrigens auch bei Disney+, Plus, den habe ich dann auch da geguckt. Ähm, geschrieben übrigens, also die Story von George Lucas und, und der Regie hat Ron Howard geführt. Bill Kilmer hat eine Rolle gespielt ist natürlich jetzt nicht dabei. Ähm, es ist so, so trashige Fantasy. Also diese, die, ne, ach, der Film von damals war so typische 80er-Trash und ähm, so ein bisschen, was hatte ich jetzt auch hier rüber gerettet natürlich mit mehr Geld und sowas drin, aber es ist alles. Die, Scha die, die schauspielerischen Leistungen sind, naja, die Charaktere sind manchmal zum Haare sträuben, aber... Es ist, es ist leichte Unterhaltung. Ich habe es irgendwie gerne geguckt, keine Ahnung. Es war unterhaltsam. Äh, mal gucken, ob es weitergeht. Ja, also falls irgendjemand Disney Plus hat, kann er ja mal reingucken. Es gab äh, drei von fünf Bananen von mir. Aber da wollte ich gar nicht groß darauf eingehen, weil wir wollen noch über was anderes Fantasy-mäßiges reden.
0: Nicht wahr? Jawohl. Da waren wir auch zusammen an der Obstschale. Und zwar Witcher Blood Origin. Nachdem ich die ersten beiden Witcher-Staffeln gesehen habe, Denke ich mir schon so, wann geht's denn weiter? Und als ich jetzt auf der Netflix-Startseite gesehen habe, oh, Witcher, dachte ich, ja, das ist es, aber nein, es ist eine Miniserie. Quasi zum Witcher-Universum zugehörend, aber ohne Henry Cavill, ohne die Figuren, die wir schon kennen. Ja, The Witcher Herkunft des Blutes, auf Deutsch, hat äh, fünf Folgen, lässt sich also gut durchschauen. Oh, vier. Das ist anders ein Trailer. Stimmt. Vier Folgen lässt sich gut durchschauen, ist bildgewaltig, äh, schön gemacht, hat starke Charaktere, aber irgendwie weiß ich nicht, es fängt an mit Jaskier, dem Baden, der soll eine Geschichte erzählen, die wird uns erzählt, und endet mit Jaskier. Und ich frage mich, in welchem Zusammenhang steht das jetzt zeitlich zum anderen Witcher? Also, äh, es, 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 war, es war nett anzusehen, es war spannend, es war gut gemacht, aber am Ende war ich eher verwirrt, weil ich die Bücher nicht kannte. Und es gab eine Menge Blut, es gab eine Menge Schlachten und so richtig wusste man nicht, warum. In dem Sinne war es von mir drei von fünf. Ja, und es okay. war alles auch so ein bisschen überzeichnet. Die Helden zu extrem, die haben kaum gemeinsame Geschichte entwickelt und schon kam es zu, weiß ich nicht, der Liebe für immer so gefühlt und äh, ja, es war alles so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. In meinen Augen. Wie ging es dir beim Witcher Blood Origin?
1: Ja, äh, es ist, also ich meine, es kam an Weihnachten raus ähm, und die Zeit da habe ich auch genutzt, um zu gucken, ähm, wo man ja die Zeit hatte. Ähm, es war unterhaltsam, es war nicht gut. Äh, ich habe zwar ein Buch, eins oder zwei gelesen von The Witcher, aber das kam da noch nicht drin vor. Es spielt 1200 Jahre vorher, die Menschen sind noch nicht da, die die ähm, Elfen äh, äh, regieren noch über die Länder und wir sehen quasi die Entwicklung am Ende von dem ersten Witcher, wie der er vermutlich entstanden ist. Ich fand halt, also einerseits war ich angenehm vom Grundprinzip überrascht, dass vier Folgen sind, dann Ende. Ne? Eine Geschichte, fertig erzählt. Und ich mag auch so kurze Serien. Ich bin Fan von diesen britischen Serien, die irgendwie sechs Folgen haben. Was mich an denen hat, stört, dass man zwei Jahre warten muss, bis die nächsten sechs Folgen kommen, die nächste Staffel. Aber das war hier nicht, Es war eine abgeschlossene Geschichte. Ich glaube, sechs Folgen hätten der Serie gut getan. Das Pacing hat einfach nicht gestimmt. Also mhm. du, du hast diese Gruppe von unterschiedlichen Leuten, die zusammengefunden hat, und da haben wir ewig viel Zeit für verbracht, um dann am Ende ganz schnell, oh, jetzt Großkampf, Schlacht, Ende aus vorbei. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, der, der die Aufteilung von diesen vier Folgen hat irgendwie nicht so funktioniert. Ja, die Schauspieler waren nicht so weltbewegend, die Story war auch ein bisschen komisch, aber ich weiß nicht, auf manche Sachen wurde viel Zeit verschwendet, auf andere zu wenig. Und äh, ich, ich denke mal, wenn die Serie zwei Folgen mehr gehabt hätte, hätte man da die Entwicklung besser aufzeigen können, aber auch später ein bisschen mehr von zeigen können. Dass sie, ich weiß nicht, irgendwie so gefühlt. Ähm, ja, Also der Vorteil ist halt auch, ne, wenn man Witcher gucken will, muss man das nicht gesehen haben. Also das... Wenn man, wenn Witcher die nächste Staffel kommt, keine Ahnung, ist sie noch mit Henry Cavill? Steigt er erst danach aus oder äh, ist er jetzt schon nicht mehr dabei? Kommt das überhaupt noch was?
0: Äh, doch, irgendwas kommt schon noch. Die hatten doch dann auch irgendwen von den Hemsworth- Brüdern. Ich ja. mich nicht drauf fest. Das der, der mit Miley Cyrus
1: mal zusammen war und, und jetzt in äh, Flowers besungen wird. Ähm. Ach, der Typ der ist das, über den sie gerade singt und sehr, sehr äh, lustig ihn aufs Korn nimmt mit dem Song und dem Video dazu. Aber das ist eine völlig andere Geschichte. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also kann man gucken, aber es tut doch nicht weh, wenn man es nicht gesehen hat. Es war halt ein schöner Lückenfüller an Weihnachten, aber kriegt auch von mir drei von fünf. So. Ja, dann und dann für ja. gute Stimmung zum Abschluss. Nein, nee, eigentlich nicht mehr. Ich wollte, ja, oder doch, ähm, in der letzten oder vorletzten Folge, wie auch immer, habe ich vom Im Westen nichts Neues erzählt. Unserem Kandidaten in Hollywood, äh, der Erich Maria Remarque-Verfilmung aus deutscher Sicht. Ähm, und die hat bei den Oscars abgeräumt. Also, dass er es das dahin geschafft hat und überhaupt eine Nominierung bekommen hat, aber der hat. Keine Ahnung. Äh, nur Everything, Everywhere, Every Time at Once oder wie auch immer der Film heißt mit Michel Dio. Ähm, der hat mehr abgeräumt an Nominierungen, aber äh, ähm, im Westen nichts Neues. ist elfmal oder so nominiert. Keine Ahnung. Auf jeden Fall in dem Zusammenhang und auch bei vielen Reviews, die ich gesehen habe, vor allen Dingen bei Deutschen, bei Ausländischen war das nicht so, wurde oft gesagt, also es gibt wer den Film gesehen hat, ähm, Szenen da drin, natürlich, wir verfolgen die, die jungen Soldaten, die in den Krieg ziehen und äh, dann ernüchtert werden, aber es gibt auch Szenen, wo wir bei den Offizieren sind, die dann die ähm, Waffenstillstandsverhandlungen äh, führen, ne, in dem berühmten äh, Zugwaggon und so weiter, ähm, und da sind Szenen mit drin, mit ähm, Daniel Brühl, als Matthias Erzberger, und da wird dann oft gesagt, ja, das gehört da nicht rein oder das bräuchte man nicht oder sonst sowas. Ich muss sagen, ich finde das, also erstmal finde ich es nicht tragisch, das ist nicht so viel. Was ich aber gut daran finde, gerade am Ende sieht man die, 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 der tatsächliche Waffenstillstand, also da, wo sie alles unterschreiben und bis er dann in Kraft tritt. Allein in der Zeit sind ja noch, was weiß ich, Tausende von Menschen gestorben völlig sinnfrei. Der Krieg war quasi zu Ende, aber er ging noch ein paar Tage weiter. Und da, und diese Absurdität, diese ganzen Verhandlungen, wie die sich mit ihren Eitelkeiten dahinziehen, die ihren schicken Uniformen und sonst was, während da halt wirklich diese, diese Kinder zum Teil sterben, sinnlos, völlig sinnlos. Das hat das Ganze meiner Meinung nach noch richtig unterstrichen und halt noch absurder gemacht oder aufgezeigt, wie, wie sinnlos dieser Krieg ist. Von daher fand ich die Szenen wirklich nicht unpassend, sondern die haben für mich da reingepasst. Das wollte ich nur irgendwie loswerden, weil ich das an allen Ecken gehört habe. Keine Ahnung. Ihr könnt ja gerne mal dazu schreiben, falls ihr den Film gesehen habt. Gibt es ja auf Netflix, ähm, wie eure Meinung dazu ist. Ob das... Äh, ich finde, es hat, hat nichts geschadet, dass es drin ist.
0: Ich habe da ein bisschen drüber geredet. Ich habe das in Schulzeiten gelesen. Und ich fand das Buch einfach so furchtbar und traumatisierend. Ich habe irgendwie gar keine Lust, diesen Film zu sehen, auch wenn alle den loben und sagen, es halt die Sinnlosigkeit des Sterbens, die Sinnlosigkeit des Krieges. Ich weiß auch, dass Krieg scheiße ist und sterben keinen Spaß. Ich will das gar nicht sehen. Es hilft aber auch nicht, die Augen davor zu verschließen. Es ist halt wie, also ich esse ja hier nur die Kuh von meinem befreundeten Metzger, der die tot gestreichelt hat und die hatte vorher so ein tolles Leben. Nee, aber ich, ich sträube mich sehr dagegen
1: es gibt ja es gibt ja nicht viele Antikriegsfilme also viele Antikriegs oder was so als Antikriegsfilm verkauft wird ist es gar nicht so ne keine Ahnung der Soldat James Ryan zum Beispiel oder sowas am Ende ist das auch eine Verherrlichung also natürlich zeigt er die Brutalität des Krieges aber du hast dann die Mission und die Helden und den Zusammenhang und sonst sowas und das hier der Film weicht ja schon von ab also der ist der ist hart der ist aber auch so gut der, der Soundtrack sorry, ich habe ja schon mal drüber gesprochen, aber die Musik, also da ist so ein Bass, der da zwischendrin immer wieder kommt, der so richtig ins Mark geht und das ist so toll inszeniert und manchmal hast du auch so wunderschöne Naturaufnahmen aus der Distanz oder sonst sowas und dann hörst du im Hintergrund den Krieg oder du siehst das Blitzen von den, von den, von den Waffen, also ich finde den, ich finde wirklich toll gemacht, ich hoffe auch wirklich für den Film, also der ist ja, glaube ich, bester ausländischer Film und bester Film überhaupt. Alles wird er nicht abräumen. Aber ich würde dem wirklich gönnen, dass er ein paar Oscars kassiert und auch ein paar bedeutende. Ähm ja, wäre schön. Ähm
0: Musstest du weinen?
1: Nee, ich habe ja geahnt, wie es ausgeht. Oder ich habe es gewusst, wie es ausgeht. Aber Schlucken, ja. Ja. <lacht> Bevor wir jetzt äh, den, die Mikrofone fallen lassen, äh, den Stift fallen lassen, wie auch immer, die Folge beenden. Noch ganz kurz äh, zur Info. Ich komme nochmal zurück auf die Fastenzeit und zitiere die Wikipedia. Die mittelalterlichen Fastenregeln erlaubten nur eine Mahlzeit am Tag, in der Regel am Abend. Der Verzehr von Fleisch, Milchprodukten, Alkohol und Eiern war verboten. Darauf geht die Tradition zurück in den Fastnachtstagen, Backwerk mit Zutaten wie Milch, Eiern, Zucker oder Schmalz herzustellen, wie etwa Krapfen, um solche Vorräte vor der, Vorräte vor der Fastenzeit aufzubrauchen. Der Fastnachtsdienstag wird im französischsprachigen Raum dementsprechend Mardi Gras, fetter Dienstag, kennt man ja aus New Orleans und sowas auch, ähm, im englischsprachigen Pancake, Pancake Tuesday, also Pfannkuchendienstag dienstag genannt. Also, äh, äh, das wusste ich jetzt auch nicht so im Detail. Also ich weiß, dass man dann nochmal so auf die Kacke gehaut hat, bevor die Fastenzeit kam. Aber dass da auch die Krapfen und sowas dann drauf zurückgehen, weil man die Reste halt noch aufbrauchen musste. Und ich finde, ich muss ja auch wirklich sagen, Pancake Tuesday finde ich ja ein super Name, Besser als Taco Tuesday. Pancake Tuesday. Ja, somit entlassen wir euch jetzt in die äh, Fastnachtszeit oder Fastenzeit oder was auch immer ihr die nächsten Tage macht oder einfach nur eine schöne nächste Zeit, wo die Tage länger werden und die Temperaturen wärmer und alles wieder ein bisschen grüner wird. Wir hören uns oh. irgendwann demnächst wieder. Ja. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.